1: Começa agora o Papo de Política, a nossa conversa semanal sobre os principais lances da política brasileira. Aqui comigo, Júlia Alibi, Oi. Andréa Sadi. Olá. Bom, semana de articulação intensa na disputa pela presidência da Câmara e do Senado. A situação está mais quente na Câmara nesse momento e também foi uma semana intensa na discussão sobre a vacina alguns avanços, outros recuos. O presidente Bolsonaro fez um discurso mais ameno num dia, numa solenidade no Palácio do Planalto, mas na véspera se colocou ali como uma espécie de líder do movimento anti-vacina. Então, já queria abrir a nossa conversa falando da disputa da Câmara, porque a Andrea falou na sexta-feira, que é quando a gente está gravando o pódio, esse episódio, com o Rodrigo Maia, que disparou a Andréia contra o presidente Bolsonaro. Explica para gente o que, que aconteceu.
0: Mais um capítulo dessa briga do Rodrigo Maia com o presidente Bolsonaro, dessa vez por conta do auxílio emergencial. Mas, na verdade, o pano de fundo de tudo isso é a sucessão na Câmara, é toda essa discussão da disputa que vai acontecer em fevereiro, que o que a gente tem claro hoje é, de que, é que o... o Bolsonaro tem Rodrigo Maia como oposição e vice-versa. Então, o que aconteceu, para a gente situar quem está ouvindo a gente? O presidente Bolsonaro foi às, às suas redes sociais, por meio de uma live, dizer que quem estava cobrando, que não ia ter o 13º para o Bolsa Família neste ano, tinha que cobrar de Rodrigo Maia, porque, segundo o Bolsonaro, Maia deixou essa medida provisória caducar. Maia não gostou nada disso, pelo contrário, subiu o tom quando procurado é, a respeito dessa declaração de Bolsonaro e disse que o presidente mente que ele não votou porque era uma, uma articulação feita com a equipe econômica, com o governo federal, mas que não tinha problema. Se o presidente queria votar o 13º, ele, Rodrigo Maia, ia pautar essa medida provisória para sexta-feira, é, da, da última semana antes do recesso parlamentar. O que, que acontece? Agora saem todos os bombeiros do governo tentando acalmar o Rodrigo Maia, tentando retirar isso de pauta, porque não tem dinheiro para você conseguir atender um projeto desses. E a gente viu toda a discussão do, da, falta do, da, da ausência do financiamento, da definição do financiamento do auxílio emergencial que acaba agora em dezembro. Essa medida provisória do auxílio emergencial inclui o 13º para o Bolsa Família e a equipe econômica não estava nem esperando que essa medida provisória ela fosse adiante porque acha que isso pode abrir uma brecha para prorrogar o auxílio em 2021. E aí não tem dinheiro para isso. Agora, ela vai ficar, na minha visão, não sei se a Júlia concorda, é, toda essa discussão em torno desse último lance de 2000, eu, eu espero que seja o último lance, mas nunca se sabe, na pauta do, da Câmara, é uma, é, é uma questão de... É, vai, eles vão medir forças, né? A questão é,
2: que eu acho que esse episódio mostra é o que aconteceu o, ano, o governo inteiro, nos últimos dois anos, né? esse embate entre Rodrigo Maia e... Jair Bolsonaro, alguns momentos se toleraram e outros deixaram escancarado esse essa visão antagônica a gente chegou a falar aqui até a gente comentou, falou numa possível terceira via, um candidato que unisse os dois e eu lembro que eu disse que achava improvável improvável por isso porque eles têm agendas diferentes que passam por 2022 têm visões de mundo distintas também e agora na eleição da Câmara isso chega ao seu ápice com o Rodrigo Maia é, deixando de lado qualquer ponderação que poderia fazer em relação à presidência da República, que ele adotou em alguns momentos, para deixar claro o seu posicionamento, inclusive do ponto de vista eleitoral. tá? Então, ele deixa claro qual que é a postura dele para dizer, eu não conto, é, eu não sou isso, eu não sou o governo.
1: É, e tem um ponto aí que me parece fundamental, esse A Júlia cita esse, né que o Rodrigo Maia essa semana deu uma deu uma crescida, deu uma estocada maior em todo mundo, aliás. Né? Essa semana ele deu uma estocada no Pazuello, disse que ele era incompetente. Deu uma estocada no, no ministro da Economia, Paulo Guedes, dizendo que ele não tinha feito nada, que está fraco. Agora deu uma estocada no presidente da República, dizendo que era mentira. Agora, acho que tem o outro lado dessa história, que é o presidente Bolsonaro. né? Não tem aquele provérbio, quando a esperteza é muita e o dono? Pois é, ele quis ser esperto, dizer que não tinha 13º para o Bolsa Família, porque o Rodrigo Maia não deixou, mas o Rodrigo Maia devolveu. falou, não, opa, 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 eu estava aqui ajudando o governo, mas já que vocês querem tanto, está aqui, está na pauta. E aí, quem vai ser obrigado a dizer, hum, tira da pauta, por favor, o 13º do Bolsa Família, vai ser o governo.
2: Eu lembrei da, de uma máxima aqui, assim, feita por um filósofo, não lembro qual que é... Tá com medo, não desce para o play, né? <risos> Quer dizer, o cara não pode trocar uma dessa, né? Porque quem decide é o Rodrigo Maia, né? Quer dizer, não decide o resultado da votação, mas se vai pôr para
0: votar ou não. E ele falou isso, Júlia Natuza, para mim, quando eu falei, a, eu, eu, eu fui repercutir que o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, tinha me dito que era o seguinte, olha, não tem um... Rel... O, o, a regra diz que você precisa ter... O relatório a respeito da MP, do projeto, 24 horas antes à disposição. O Barros estava me dizendo isso. E quando eu falei isso para o presidente da Câmara, ele falou: Mas o presidente da Câmara sou eu. Eu vou negociar com os partidos o que a gente vota ou não dentro da Câmara. Então, o que ele, ele resumiu assim, a Câmara vai decidir sobre o projeto, a gente resolve aqui dentro. Mas é um pouco isso que a Júlia está falando. Né? Total, claro. eu,
2: eu também apurando com o um aliado dele agora, agora nessa sexta-feira, e é exatamente esse discurso, de se o regimento não estipula o prazo de 24 horas, quer dizer, já, já formatando a argumentação de que a gente põe como a gente quiser, né?
1: É impressionante E a Júlia editou o provérbio do grande filósofo desconhecido Você tá com medo, não desce pro acho play Acho que é grego
2: Eu acho que é grego
1: É alguma coisa que termina com hosteles Mas é Se não sabe brincar, não desce pro play Julia do Aelib
2: Como que eu falei? Se tá com medo, não desce pro play Ah, tá... é bom, mas é uma variação De não sabe brincar, né? É.
1: Bom, outro fato da semana foi o tema vacina. E aí, nesse tema, eu estou calculando aqui, não sei se vocês concordam ou não, mas pelo menos duas derrotas para o presidente da República. O primeiro revés foi a decisão do Supremo Tribunal Federal de considerar que os estados e municípios podem, sim, adotar obrigatoriedade da vacina. O que não significa, e todos deixaram muito claro, que seja forçar a tomar vacina. Não, se aplica ali sanções como já existe hoje, por exemplo, no caso de exigir carteirinha de vacinação das crianças na hora da matrícula. Outro ponto que houve um revés para o presidente da República foi uma liminar do ministro Lewandowski, essa não foi para o conjunto do plenário, mas uma liminar, dizendo o seguinte, não precisa da Anvisa brasileira se uma vacina tiver o registro de uma Anvisa lá fora, como, por exemplo, a Americana, ou a europeia, ou a chinesa, ou a japonesa. Ou seja, estados e municípios poderão adquirir as vacinas uma vez aprovadas lá fora. Esse é mais um revés para o presidente da República. Os dois, diga-se de passagem, impostos
0: pelo Supremo Tribunal Federal. É, e eu acho que na votação, essa que você falou da, da vacinação sendo obrigatória, mas ela não é compulsória, né? Nos votos dos ministros, eles passaram vários recados, né, gente? Uhum. Todos é, com um endereço certo para o Palácio do Planalto, para o presidente Bolsonaro, que no mesmo dia dessa decisão do Supremo, ele foi também na live dizer que não vai vacinar, não vai se vacinar, que não vai tomar vacina. E os, os ministros o tempo todo, em seus votos, dizendo que as suas escolhas pessoais, elas não podem... É, serem maiores, não podem se sobrepor, sobreporem ao a, 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 a sociedade, ao coletivo, né? A ministra Carmeluz usou a palavra egoísmo no voto dela. O ministro Lewandowski, durante a leitura, durante a explanação dele, falou muito sobre isso, sobre as escolhas pessoais vivem em sociedade, você tem sanções. E eu queria contar também que dentro do governo é, a leitura que a turma mais ideológica está fazendo é que o presidente Bolsonaro ele deveria recorrer ao Supremo da decisão do ministro Lewandowski, que é essa que se citou na tusa de que os estados podem sim comprar as vacinas que já estiverem aprovadas pelas agências internacionais se a Anvisa descumprir prazo, porque seria uma forma, nas palavras desses assessores com quem eu conversei, de marcar posição. Claro que a ala política está tentando demover o presidente disso, porque seria um novo capítulo nesse embate é, Bolsonaro-Supremo. A gente falou do Bolsonaro-Congresso, né? mas também tem essa, é, 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 essa situação com o Supremo Tribunal Federal. Mas tudo para dizer que é o Supremo, novamente, como sempre a Júlia gosta de dizer, é, reforçando o que a gente viveu esse ano no sistema de freios e contrapesos.
2: Agora, André, é engraçado que o governo fala que vai recorrer dessa decisão do Lewandowski, que é com base na lei da Covid que foi sancionada pelo presidente. Essa lei foi sancionada lá atrás, é um artigo da lei, eu tenho até a lei aqui enquanto eu vou falando com você, separei hoje de manhã pra, lá para o jornal para usar, Quer dizer, a, a lei foi sancionada pelo presidente, prevê esse prazo de 72 horas, o Lewandowski foi provocado se a lei era constitucional ou não, se valia o que estava escrito e disse que vale o que está escrito, então se havia dúvida do governo lá atrás em relação a isso, por que sancionou, por que, que não vetou? Está aqui no seu artigo 8. Autorização excepcional e temporária para importação de medicamentos. Depois a MP vai falar em vacina, mas a lei já fala em medicamentos, equipa equipamentos e insumos da área da saúde, sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa. Está lá e cita as quatro agências.
0: Mas note que eu disse que são os assessores da ala ideológica. <risos> ah, seja, matou, seria, né? Seria um uma posição política, né? Só para para entregar alguma coisa para esse grupo que, que quer manter a narrativa, gente. É uma questão de narrativa. Porque a turma da política está, pelo amor de Deus, deixa disso, deixa tocar. Claro,
2: pelo... porque, porque deixa de fazer sentido. Só queria destacar, então, a primeira manifestação de Nunes Marques, né, Andréia? Você já tinha falado isso, a gente conversando, como o presidente tem elogiado ele em outras votações. Então, a impressão que se causa é que ele, de fato, está alinhado né, ao que o presidente espera. A expectativa do presidente, basta lembrar que, recentemente, ele foi o único que entendeu que Maia não poderia ser candidato à reeleição e ao Columbre, que é o que o governo queria, poderia. né? Agora, é... ontem ele foi o único que conseguiu ver ali, fez uma leitura de que Estado e Município não podem dispor sobre vacinação é, o Faquin falou que em caso de omissão do Estado, a Constituição não permite o Estado cruzar os braços, então o Estado e o município teriam que entrar para suprir essa falta, mas ele entendeu que não pode, que é só a União e que ainda assim tem que fazer uma campanha de conscientização antes do, da vacinação ser obrigatória. É o que a Natuza falou, a vacinação já é nesse sentido da obrigatoriedade, ela já existe, se consta do Plano Nacional de Imunização, ela é obrigatória. É, não significa que vão te tirar de casa ou puxar pelos cabelos, como o Fux falou, mas significa que se você não fizer, você vai ter sanção. Bom, destacando esse, essa questão do Nunes Marques, a última coisa que eu queria falar rapidinho é, gente, passou meio batido, mas a votação do. o, o voto do relatório do ministro Barroso foi histórico. Histórico. O ministro Barroso. É, fez um relatório sobre a, vota sobre a obrigatoriedade de vacinar as crianças. Se os pais podem decidir que não vão vacinar a criança, e foi unânime. O STF, na sua, no seu conjunto, deu um chega para lá nessa campanha anti-vacinação, é, nessa campanha que flerta com o terraplanismo, e diz que não. Sim para a ciência foi acompanhado por todos os ministros. Os pais não tem o direito de colocar a vida dos seus filhos em risco e mais, colocar a vida de outras crianças em risco.
1: É, essa, esse, para mim, foi um dos, dos pontos altos mesmo do, da sessão. O que me chamou a atenção, já que a Júlia citou o Nunes Marques, o indicado pelo presidente Bolsonaro, a quem o presidente Bolsonaro elogiou nos últimos dias o voto dele nessa, nessa sessão, é de como os votos de Nunes Marques são bem sintonizados com os anseios do presidente Bolsonaro. né? Ele não teve, me parece que ele não tem muita preocupação de estabelecer uma diferença. Eu acho que ele está bem
0: confortável
1: votando como o presidente
0: Bolsonaro deseja. Bom, quando o presidente Bolsonaro foi fazer a indicação do Nunes Marques, ele deixou claro que antes de decidir o nome, ele já tinha o perfil. né? Ele queria alguém que fosse alinhado a ele. Que fosse alguém com quem ele pudesse sentar, tomar uma cerveja. Ele falou, é, então, de brincadeira isso algumas vezes. Muitas pessoas achavam que seria o ministro André Mendonça, o ministro Jorge Oliveira, enfim. Foi surpresa o, a indicação do Nunes Marques. Mas por que eu estou lembrando de tudo isso? Porque o presidente Bolsonaro, para diferentes cargos e postos importantes da República, como a Procuradoria-Geral da República, seja uma vaga para o Supremo ou até a presidência da Câmara, ele quer candidatos que, na prática, espelhem o que ele defende como bandeira, o que for, foram itens da sua campanha ou são itens da sua agenda como governante. Não à toa, na Câmara, ele acha que o Arthur Lira vai fazer a pauta de costumes. No Supremo, ele também acha que o Cássio Nunes vai ser um defensor da, da pauta mais conservadora. Então, ele é, se posiciona no jogo com essas indicações, para garantir o avanço ou a o veto a pautas que não condizem com a, com a agenda do governo. Não tem uma separação na visão do presidente de poderes. né A impressão que fica para a gente é essa. Uhum. ele O próprio Augusto Aras, na PGR, o governo tem certeza, nos bastidores, o tempo todo, que se bater alguma coisa lá, o Aras vai atuar para não prejudicar o governo federal. O que o Aras nega. Diz que não tem nenhum tipo de blindagem ao presidente da República, que o MP ele é independente, que ele faz as coisas de acordo com a Constituição. Eu já conversei várias vezes com o um procurador sobre isso. Ele disse que a, a, a lei dele, o, que, o mantra da vida dele é a Constituição. Mas para dar os dois lados, é claro, mas existe essa avaliação de vários políticos e vários ministros do Supremo. Você sabe que eu estava me lembrando aqui... Do, enquanto a Andrea falava,
1: eu dava uma viajada porque eu não tenho trilha da semana ainda. <risos> eu fiquei com o ouvido ouvindo sobre o Aras e o outro ouvido tentando aqui mentalmente pensar numa trilha da semana, mas já pensei. Bom, olha só, gente, não acaba quando termina, né? Então a gente ainda vai ver muita confusão em torno, em torno da vacina, infelizmente... Mas eu respiro aliviada, porque o Supremo, na minha opinião, tomou decisões em relação à vacina, em relação à pandemia, o Supremo tomou decisões que vão na linha na linha que a maior parte da, da sociedade, pelo menos, anseia. Mas só para só finalizar uma coisa, estava aqui pensando, por que, que o presidente Bolsonaro, num dia, diz que ele não vai se vacinar e no dia seguinte ele faz um discurso quase conciliador, não, não chega a ser conciliador? Eu não estava entendendo qual era a estratégia, mas aí um auxiliar dele me explicou. Quando o presidente diz uma coisa num dia e outra no outro, num dia ele fala numa situação em que ele está mais à vontade, e no dia seguinte ele fala algo mais contido, mais mais institucional, mais cerimonioso, por assim dizer, é que o presidente, quando faz essa, dá esse sinal duplo, o sinal que ele dá, no sentido de ser anti-vacina, esse sinal já é importante para ativar o movimento anti-vacina do qual o presidente Bolsonaro faz parte, porque toda a base dele, mais ideológica, faz propaganda contra a vacina. Uma parte desse grupo dissemina informação, dissemina conteúdo falso contra a vacinação, com toda sorte de teoria conspiratória. Então, quando ele diz uma coisa e no outro dia ele fala, não, o Brasil está todo mundo junto, etc e tal, o estrago da primeira declaração já foi feito. Então, as redes dele já estão ativadas, já estão animadas a produzir o conteúdo e a divulgar que nem o presidente da república acredita na vacina.
2: O governo está colocando uma retórica em curso que é a seguinte, um Brasil unido, um plano nacional de imunização, todo mundo junto, vamos adquirir todas as vacinas que a gente quer, que a gente que tiverem, né? Todas as vacinas possíveis. E eu acho que a obrigação nossa como jornalistas é lembrar o que aconteceu recentemente. Em outubro, o presidente mandou cancelar o acordo que tinha feito para comprar as vacinas do Butantan. Esse acordo previa a aquisição de 40 milhões de doses. O presidente da República veio a público, disse que não interessava a ninguém a compra dessa vacina, que ele ia exercer a autoridade dele como presidente e que a compra estava cancelada, humilhando, inclusive, o ministro da Saúde. Então, quer dizer... O governo que não quis a vacina do Butantan. E agora o governo se vê num momento em que não há vacina na praça, não tem nada concreto é, em relação à AstraZeneca, que está atrasada na sua fase 3, e só tem a vacina do Butantan de concreto mesmo. E aí o governo começa a mudar a retórica e as pessoas começam a falar poxa vida, mas por que que não se pensou nisso antes? Mas por que, que só queriam usar a, a Coronavac para imunizar uma parcela da população? Não, foi o presidente que disse não para a Coronavac. A gente tem que lembrar isso?
1: Exatamente. Portanto, todo o atraso no calendário de vacinação, todo o problema na falta de vacina, porque não tem na programação, a gente chegou atrás, está na conta, na minha opinião, do presidente da República, em razão de tudo isso que a Júlia explicou. É,
2: porque é, a gente... Gosta-se do Dória ou não, acha que ele fez bem ou não, ele perdeu politicamente também, mas aqui é, é errado falar a guerra da vacina de São Paulo com o presidente, não. O primeiro capítulo do que se tornou uma guerra era o governo federal comprar as vacinas e o governo federal não quis. Exatamente.
1: Bom, podemos ir para a trilha? Então, olha só, para mim, a, a trilha vale para tudo, tá? Vale para a disputa da vacina e para a sucessão na Câmara dos Deputados. Camarão que dorme, a onda leva, hoje é dia da caça, amanhã do caçador, do caçador. Camarão que dorme, a onda leva, hoje é dia da caça,
0: amanhã do caçador. É isso! Chora, cavaco! Eu acho que é essa crise toda que a gente está vendo que... Da da semana entre o Maia e o Bolsonaro que vai se refletir, está se refletindo na disputa para sucessão na Câmara, pode ser uma música que eu gosto muito, porque eu só queria cantar, gente ainda vai ainda vai levar um tempo para ver o que é, eu queria por dentro seja assim então, tanto pra, pra você, pra você.
1: Eu amo essa parte. Maravilhoso. E aí, Ju? Você vai com. Bom,
2: eu vou fazer uma homenagem ao Roupa Nova e uma homenagem à minha amiga Natuza, que é fã do Roupa Nova. Vou fazer uma homenagem ao Paulinho, na verdade. Dona desses traiçoeiros, sonhos sempre verdadeiros eu não posso cantar com a Natuza que é uma pós doutoranda pós doutorada já no caso já até encerrou em roupa nova mas é isso acho que essa letra fala um pouco da traição né dá para usar para no contexto atual e faz uma homenagem ao
1: Paulinho e à Natuza muito bom muito bom e com isso a gente termina o Papo de Política. Gostei da animação da Andreia por cantar, ela só estava querendo isso. <risos> então, é hora de agradecer a nossa equipe talentosa. Edição e produção, Daniela Abreu e Cadu Novaes. Coordenação, Pedro Godoy. Supervisão, Cadu Veloso. Trabalhos técnicos, sonoplastia do Super Emanuel Lima. Supervisão técnica, Daniel Silvério e Renato Ramos. Eu agradeço por você ficar ouvindo a gente até aqui. A gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau.